0: 非常谢谢大家支持，我是金钱豹。那跟大家报告，我是金钱豹的首播。什么叫首播呢？就是当天最新的节目呢，会在我是金钱豹的 YT 频道，然后每天晚上大约吃饭时间，好不好？七八点的时间呢，每个交易日呢，我们都会有最新的这个讯息跟大家做讨论，好不好？那也记得按赞、订阅、加分享。欢迎收看，我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事。我是阿西啊，阿司匹林。好，先跟大家讲啊，重磅首播。好、啊，看这边。好、啊，认明这个 YouTube 上面的、啊。我是金钱豹。好、啊，找到这个豹头，我们的影片呢，每一个都有一个首播的啊，这个 mark、啊。好，每一个礼拜一到每一个礼拜五的交易日的晚餐时间，我们就提供大家。最新的资讯啦。那目前这个行情，金金涨，慢慢的涨。好，那其实我们今天跟大家讲过了，好，我们之前已经规划这个行情，好，我们也开始，好偏多在操作。好，那现在重要是心态的问题啦。很多人的心态转不过来。好，那因为大家的话还沉浸在航运的哈亏损哦那个迷雾之中。哈，对像最近有个大咖的跳船，好，对不对？好，黄祥公告。好、哦、处分了什么？好、哦、处分了这个长荣，好、哦、还有什么？万海哈，好、哦、把处分亏了,了多少？亏、哦、了八千多万元，好、哦、那大家看着好像心情好一些，好、哦、对不对？哈、哦，反正人家人家亏这个亏损数字是我们一辈子都达不到了，哈、哦、对不对？哈、哦，所以有这个大型韭菜啊、哦，给大家，所以交易就是这样子，哈、哦，大家都喜欢说，哎、欸，你若赚三十万。你感觉应该很好啊，很心情很开心啊，对，看到别人赚三百万，心情超差，好，心情超差，好，对，那如果你亏了八万八点五万，满的本,本来感觉应该很差的，看到人家亏八千五百万，哇、哦，心情超好，好，好像赚翻了一样，好，对不对哈？所以有时候就是啊，交易呢，哈，都是比较来的啦，哈，那行业我们今天跟大家讲了，好，就有点超跌啊，但是等这个筹码。沉淀过后，哦，应该还是有机会了但机会什么？只是反弹了、啊啊，我们以前都讲过了，我们就不再详细的说明。好，那我们现在台股呢，怎么样？就像一块哦绿豆糕，哎、欸，听到绿豆糕，很多人就有点印象喽，哈。再看到哈这个画面，好，这个是什么？我们国中的课本的一个文章，好，这个叫雅亮。好、欸，还是没印象吗？就是。这个女的拿一块哈绿格子的布料，哈，然后呢，这个男的在玩围棋，哈，他就说，哎呦，怎么好像哈棋盘格一样，哈，那这个女的她拿了手上拿的稿纸，她就说，哎呦，怎么看起来很像稿纸这样子，好，那这个人怎么样？她在吃绿豆糕了，好，所以她就说，我怎么看都觉得像绿豆糕这样子，哈，对不对？哈，这个就是每一个人。看一件东西的角度都不同、哦、所以有时候我们在理解别人的话的时候呢、哦，要站在他的立场想了、哦、所以这三个人怎么样都没有雅量，好不好？好、哦，是错误示范。什么叫有雅量呢？这个拿的格子的时候呢，他就要说，他就站在他的立场，我觉得像稿纸，哎呦，他就他就好暖心哦啊，这个男的应该在追我吧，对不对？怎么替我着想，对不对？好、哦，然后呢，这个女的呢，就说，我倒觉得像绿豆糕，哎呦，这个吃绿豆是要吓到，哎呦。他既然知道我喜欢的就是绿豆糕这样子，<笑>好，对不对？然后他呢，哈、哦，他就说，我觉得就是一块布料，好，原来他喜欢的就是他了，对不对？哈、哦，所以你站在别人的立场，哎，思维就不一样，好，台股也是一样啊，好，对不对？哈，台股也是一样，哈，对不对？你站在多方就有多方的思维，空方就有空方的思维。那重点不是你在想什么，好，我们前讲讲讲过，真正是什么是别人在想什么，好，你在做什么的时候，你的背景是什么？你的思维就不一样了，所以如果你站在棋盘上啊去看这个好绿格子的布料，你很难不想像是棋盘嘛。我的意思是说，如果你用偏多的角度在看待这个大盘，你就很容易偏多，你就自己找偏多的这个因素啊。如果你站在偏空的角度，为什么你站偏空呢？因为刚可能刚停损完航运啊跟钢铁，对不对？你就觉得这个行情好难做，你就会偏空哦。所以有时候是你内心出的。那个内心深处的一个想法了。好，这世上，如果这两个是最近哦，最近才开始看到这个格子的时候呢，他的想法是什么又不一样哦，对不对？好，这个男的先想，好，他说我不要再玩鱿鱼游戏了，好，不对？好，看到这个绿色的就吓到，他觉得这是鱿鱼游戏下一季吗？怎么都有格子这样子是不是更可怕？是不是要我们玩跳格子？好，不对？好，那这个男的呢，他刚看完，好不探知了，好，对不对？什么火之神神乐，好对不对？嗯，绿格子啊，对，完全就是绿格子，好对不对？但是大家一看到我讲台股像绿豆糕，你就说：“哎呦，阿哥又看空了，好对不对？”然后我一出来，所阿哥是不是又戴熊项链了？这样子哈，对，我们怎么讲？我们通常都会讲风险为主，对不对？但但是我们讲风险就觉得：“哎，怎么我们又看空了？”好，没有，我们还是短多看待，短多看待所以说你的角度是什么？非常重要，非常重要对。如果大家都想法都一样。就没办法交易了哦，对不对？有一天这个女的又来问大家，你觉得这块布料像什么？她说布料，布料，还是布料啊？然后就，哎、欸，那我现在说什么？我就不能没有办法接雅亮那那句话了，对不对？那个就就没有雅亮那个课文了，对不对？好像昨天有一张股票八九二三的时报，也是一个对很有名的公司啊，对不对？有没有交易量？完全没有哦，你不是点了坏掉哦，对不对？好，从九点开盘，开盘，哎、欸，没有开盘。是不是坏掉了，对不对？十点再看一次，还是没开盘。十一点看，十二点看，一点半看，你打电话去证那个证券公司嘛？为什么我的十八我没有开盘？是不是坏掉了？没有，整天都没开盘，好不好？没有人愿意用比较低的价格卖掉，也没有人愿意用比较高的价格买进，所以它价格就卡住，就没有交易了嘛。哦，所以一个行情就是有人看多，有人看空，好，那这个市场、啊、才有交易量啊，好，对不对？好，那到底谁对？没有对好，没有所谓的对错了每个人都在做属于自己的交易啊。只有一种人错，就是你明明想要买，又害怕哈，没有纪律的人所以交易呢完全不 care 多空，只 care 你的什么交易的纪律。你有纪律，你看多看错停损啊；你有纪律，看空看错停损啊。那你看对呢就赚钱所以你看对赚钱，看错停损，你就会赚大钱。你没有纪律的人。错一次，你没有停损哦，就输光光的啦。所以交易的重点并不是你的看法哦，而是你的什么交易的纪律啊，跟交易的策略啦。好，所以不同角度你就有不同的看法哦。好，对不对？所以如果你用从这个角度来看，哎呦，大盘看起来就像一个头哦，看起来就像一个头，对不对？好，非常的危险，好，就感觉要崩盘了。哇，这低底部这么远，对不对？好，看起来要崩盘了，对不对？那有人就说，我不要这样看，我把它拉成这样子。对,不对，我把那个这个看板画面很好，把我拉到这边，哇，你看是不是很像中断整理啊？对不对？哈，感觉蓄势待发，要喷出，哈，对不对？所以都是你内心中的想法，那重点是什么？纪律如果你要看空，可以啊，好，一旦它变成这样子，好，比如说突破下降趋势线，突破前高，你空单要不要出场？空单就要出场。那如果你是做多，你说我觉得它要喷出啊，没有问题，可以的。但是如果跌破了最低点，跌破了最低点你多单要不要出场？也要出场，所以谁对都对啊。如果你看空突破高点出场，看多跌破低点出场，你都对。好，那犹只有那些犹豫不决没有纪律的人你的看法呢就一点意义都没有了所以做法很重要所以我们说交易呢，重点是看你的周期如果你是一个做短线的人就像、是、我们最近我们都是用短线来操作。看行情上上下下、啊，对不对？再怎么样都在一万七上下晃嘛，好，所以你要用短周期的行情好来才能抓到这个上下，好，你说不小行情吗？也没有，也不小哦、啊，对不对？两千两千一千一千一千的好，对不对？行情很大但是你用大周期就做不到，你用这条什么十日的均线、哦，跌破十日均线，好、哦，你偏空操作赚钱，好、哦，突破十日均线偏多操作，好、哦，大致当中赚钱嘛，好、哦，跌破偏空。好突破偏多，这次没赚到嘛？跌破偏空又赚到，突破偏多又赚到啊、哦！跌破，好、哦、这边突破一点点又跌破，还是赚到啊？那目前是,是突破哦，目前是突破、哦，好像看起来什么？才刚刚突破嘛，好、哦、才刚刚突破，会不会像这样？有可能哦，好、哦、那也有可能是这样啊，也有可能是这样啊，不知道。好，重点是你的交易策略。我们看法当然有看法，但是一旦它跌破了啊、哦、十日线、哦，这个是我们个人。最近主要看法，因为我是做哈短波段的，最近只要跌破十日线再来保守啊，来得及哈，还是来得及，才十日线而已啊。看这么一大段跌幅，你这边出场来得及吧？好的，这边出场来得及吧？好的，这么一大段跌幅，这边出场都来得及。好，那如果是做中波段的，你说我们要那么一两个礼拜就交易，我喜欢两三个月，啊三四个月交易一次，用什么季线，台股的六十日移动平均线啊生命线。你可以看到，它只要跌破不要太久，就站回来；跌破不要太久，站回来。大部分都是多头。这边跌破，我们看撑久一点还是站回来。这边跌破一段时间的了啦，对，可能减码，涨回来，哎呦，涨不上去喽，对，涨不上去了，又跌破、哦。所以看起来什么？大部分的时间都在季线以下。所以如果你是中线的人，你可能已经在开始减码了。他没有做，没有错、啊、中线的慢慢在减码，减码，减码，减码，减码，减码，减码，减码。好，如果他站上去，像这个地方涨回来。他就要慢慢的买回来，哦，跌破了再卖掉，好，那目前呢，中线的人，哦，他没有买回来，哦，他还在观望当中。但是，我是长线交易的呢，哦，就可能就要看年限。你说年限怎么看？并不是说那个跌破才出哦，哦，对吧，是跌破才买，好吧？因为是长线交易者，好吧？是年限以下我才买，年限以上我就慢慢卖，好，所以这是长线交易者，他不是说跌破了，哦，他就全部出场，不是，哦。长线交易的呢是低的，他才买了，所以他是希望跌到年线以下，他慢慢买，年线以上他找机会卖，所以目前非常不好但他不会用年线啊来操作股票了，那个波动太大，波动太大，因为从这个地方杀下去回来是两三千点的，不可能等到反弹两三千点才来做多，太慢，所以年线不是拿来交易，而是拿来看一下这个。相对的位置所以长期怎么样？交给年限啊来说话来定定你的什么交易的策略。好，那我们来看最近的道琼指数昨天道琼指数呢，哈开低一路再度走高收在一个相对高点的附近。那前几天是创新高，对不对啊？昨天是创新高哈，创新高一个一旦一个指数创新高，最严格最严格怎么样？就三天不过高你才可以认定它。有转弱的可能，好，那再来呢？要跌破十日线才是短线哈转弱的讯号了，好，所以目前才刚刚创新高，好，所以你要去数，好，三天内有没有过高？三天内有没有过高？只要道琼三天就过高，三天就过高，好，那台股暂时好不用担忧，好不用担忧怎么样？有下跌的风险，因为道琼还在创新高，哦，台股就算会下跌，也是短线的动荡而已啦，好，所以。只要道琼哈还维持一直创新高，那目前就是偏多看待。那如果三天不过高，你就开始谨慎道琼跌破了十日移动平均线呢，你再来保守，我都还来得及。那这这个就是什么交易策略？交易策略。那台股的部分，这是看法喽，这就不是策略喽。我们认为怎么样？它有机会怎样反弹到这一条下降趋势线？好，这个在上礼拜的我们的。加强地已经跟大家规划好了哈，早在这个地方就跟大家规划好了哈。那目前都还在走哈，所以大家对在这个季线可能会担忧哈。那事实上季线突破的几率还是很高因为美股现在还是很强哈。一旦突破，就像这个地方站上季线晃一阵子以后跌破甚至在站上哈，它大概会做个小头好，在这个季线上面晃个一两个礼拜，市场呢你就會看你就會感觉到市场由现在的比较谨慎。转为比较乐观，好，有时低它站上季线，靠近这条哈下降反压的趋势线，然后呢，市场转为乐观的时候，那个时候我们就会开始谨慎了，好，这就是反弹的结构，市场很恐慌的时候见低点，市场很乐观的时候啊见高点，市场很恐慌的时候见低点，市场很乐观的时候啊見,见高点，而且这个高点呢，啊，在这个高点附近，由于市场开始乐观了，所以市场最悲观的族群什么？航运股有可能它在这个地方就会出现一个反弹的一个表现，然后市场就会非常乐观嘛。你看到航运股都大涨了，你就会放下你的戒心了嘛。所以航运股现在故意压得低低的，就让大家很害怕。等到大家乐观的时候，航运股就会比较表现。相反的，等到你看到航运股开始大涨反弹的时候，行情可能怎么样？就会接近尾声了。这个是我们目前的规划但是规划跟规划。交易还是要看交易策略了哈。好，那我们的加强定，好，有人问我们，好，我们的润泰全，好，我们之前在这个地方讲座的时候，我们分享哈，举例啊，泰全，好，在这个没有人想要的地方，好，对不对？好，后来就一路往上走高哈，在这个高档的部分，我们开头就讲，我们要挥挥衣袖，哈，我们不要带走任何的云彩，好，对不对？好，刚好就在这个最高点，为什么？那天市场。大盘已经走弱但是润泰全非常的啊乐观所以我们选择怎么样放手哈，这是艺术放手就是交易的一门艺术在市场最乐观的时候你要选择挥挥衣袖後之后修正以后呢哈，出拳出拳后还是很弱势了啊还是很弱势那目前 K D 还在反弹可能反弹到相对高点可能又会再转弱、喔、那到底润泰全什么的位置才是下一次可以参考的位置呢？还是现然然后现在到底有哪些新的标的可以在这最后一两个礼拜的多头行情可以有所表现？我们加强定呢会再跟大家来做分享。那怎么加入我们的加强定？在我们的 YouTube 搜寻我是金钱豹，找到我们这个什么豹头标志啊，认明我们的影片的首播 Mark 之后呢？往下拉，好就可以就会找到好我们这个的加入按键，好只要点我们的加入按键，就可以加入我们的加强店，好了解润泰前，好以及强势股的我们的看法。
1: 欢迎大家收看，我是金钱报，带你了解金钱背后的故事。大家好，我是伟杰。金钱背后的故事其实现在越来越丰富，越来越多、哦、那刚刚我在来之前呢，这个路上我稍微看了一下，恒大、哦、最后关键的一分钟，把这个境外的美元债的利息给付了、哦、那避免真的进入到债务违约的风险哦。恒大竟然可以付得出美元债券的利息，那就代表其实。只是他之前不想努力嘛，哦，就像啊，阿姨，我不想努力、啊。阿姨是谁？就央妈跟央妈，哎，我不想努力了。然后呢，确定央妈的态度就是，你不努力，我干嘛要救你，对不对？好，那他就努力啦，啊，好不容易搞到钱了，对不对？那搞到钱了之后呢，这个恒大后续的发展呢，就值得关注，因为其实哦，在过去我们自自从之前跟大家讲过恒大的故事，还有就是中美之间的对抗之后。你一路的观察到现在，你会发现中美之间的过招其实是真的太妙。我们之前跟大家讲过，当美元在升值的时候，其实一定会引爆美元债的危机，对不对？因为美元一升值，他们就倒大霉。但是呢，现在目前中国大陆，你说真的没有挺他们吗？我觉得这个暗暗的在帮忙。为什么我会这样子讲？你看最近人民币的汇率，人民币最近的汇率，哎，美元强升，人民币的汇率竟然也同时在升值。那如果不是要挺这些房地产的这个，哦，这个事件违约事件，人民币干嘛升值？哦，其实现在目前人民币其实是应该要反向要贬值哦，因为亚洲的贸易竞争条件里面，日本跟韩国已经开始疯狂的贬值哦。那如果中国大陆这个外贸非常出口非常重要的这个国家，它的人民币没有跟贬，哎、欸，那它对未来的出口贸易其实是有压力的、哦。就竞争条件会比人家弱，那么再加上日本跟韩国的原物料产成品，或者是在中间采的部分品质又比中国好，啊，万一你是客户好了，中国、日本跟韩国，你会选谁？眼睛闭着想，你都知道用卡塔乌希乌列选列是选日本，再才韩国啊，中国就是落选，一定是这样的啊。那所以为什么中国在这一次，哎、欸，看起来好像日韩在贬值的过程当中，他选择什么？走升息这一条路，那背后的意思不就是挺房地产，不是这样吗？否则为什么恒大刚好就付了出来，叫独后，对不对？因为去对照那个时间点，我跟各位讲，我最近在追一部韩剧叫《黑色太阳》，因为南公民变成剧剧之后呢，哦，真的是太养眼了，连我看了都很兴奋。那它里面呢，哦，因为他们是在讲那个国情院嘛，就在、是、CIA 之间的一个角力。那里面有句话我非常喜欢，时间点永远都是最重要的关键、哦，所以你要记得时间点很重要。所以为什么刚好就是现在、哦？那这个故事呢，是不是就继续可以撑下去？然后你说中国大陆房地产，欸、要要违约的很多啊，陆陆续续拿号码牌都在等。那为什么是这个时候？哎、欸，妙了，对不对、哦？所以其实我们中美之间的对抗呢，就一步一步一步的在进展喽。一步一步在走下去了，对不对？所以，我们永远在关键的时候呢，提醒大家，这部戏还没演完，好，还没演完哦。那你就这样子观察，你就觉得哦，金融市场好有趣，尤其是中美跟中国跟美国之间对抗，哦，真的很好玩，对不对？好，那回过头来，我们看一下，其实讲太多八卦，好、哦，我自己想的八卦。联准会来了哈，禁止官员持有股票跟债券，哎，禁止持有。那这里为什么要交易之前还要报备？那到底是禁止持有还是禁止交易？哎，这问号、啊。其实这中间哈、哦、有很多的细节啦。那我不相信之前他们没有相关的规定，一定有。只要是金融金融圈，尤其是监管单位，好、哦、像央行这种很敏感，他们自己都有内规啊。那你说为什么会这样？啊，就内规执行不严呐、啊。球门球员当裁判，呃，球员兼裁判，当然就变这样。那这一次呢，鲍威尔的这个炒股事件。基本上呢，就是重创鲍威尔连任的那个可能性的最重要的那一那根稻草，哦，最重要的那一根稻草。我不是说他不会连任，只是现在呢，连任的机会就是越来越下降，越来越下降。好、哦，那越来越下降，那接任的人选又只有一个，哦，就是英派的布雷纳德。这布雷纳德是民主党又是英派的人物，那他过去的发言其实呢，也算是蛮有担当的哦，就是什么担当？对于过度宽松的货币政策，我们要负责任，好、哦，就是这种担当。但是通常啊，还没上任之前讲都是很霸气的，一上任之后呢，就变得好这个好闷不吭气，哦，讲的是很霸气，上任就闷不吭气，哦，所以你就自己要小心。那反正这个都是一个风险，哦，那所以包威到底能不能够连任，哦，这个其实是个问题。所以你看他现在最就现就算是告诉你说，提前四十五天发出通知，要持有正券一年。为什么它持有证券至少一年？鲍威尔过去这一年交易二十六次，它比一般的大户投资人交易的次数还频繁，都卖在那种很关键的时间点。然后你看时间点又来了，是不是永远最重要的关键都是在时间点的问题？它都卖在起跌之前，它就是被人家质疑啊。然后呢，有利多没关系，我先买好。然后呢，我只要出来发布演说，来讲说啊，接下来我们就开始模糊政策。当大家在讨论要不要升息的时候，就模糊政策。哎呀，我认为哦，这个通货膨胀哦是暂时的啦。哦，结果没想到它竟然是要用来炒股。哦，所以其实它的操守是有问题。按、啊、说这个形象救不救得回来？嗯，怎、哦、样？好，嗯，怎样？所以其实这个后续都还有很多的变数。但是我要告诉各位，美国是这样。哎、欸，美国哈不是只有这样哈。美国就算鲍威尔连任成功，他面对的还是一样。高通膨的环境仍是存在。那这个高通膨，其实他自己在最近的演说当中，哦，自己的公开谈话当中，其实也讲，比我们预期来的大，比我们预期的时间来得久，哦，所以你就知道他态度已经开始有点转变、动摇，但不代表他一定会升息。可是明年的 F E D 的有投票权的那些理事们，哦，大部分都是鹰派，哦，那所以呢，对于 F E D 明年的利率决策来说，才会有比较明显的转变。好、哦，那现在呢是预估最快是九月份嘛？现在已经有一份更新的调查，可能明年六月就要开始升息。六月才刚刚购债计划退场完，刚刚退场完，正要退场完，它就要升息。好、哦，所以这个是、呃、可能在利率转变的角色上面可能有些变化。另外呢，就在英国啊，上次我们来跟大家分享，英国可能在明年的夏天它才会升息，结果呢？话刚讲完，你还没听进去，脑袋里面消化完有没有？还没消化完，我跟你讲，最早年底，今年年底就要升息，讲完英镑就嘣嚓就升上去了，就升上去了。你看，好，英镑对美元的汇率唰就上去了。好，所以大家在想说，哎、欸，最近好奇怪哦。等一下，我告诉各位哦，最近在很奇妙的地方，你只要把这个东西放进去，所有的东西都可以解释得通。这个东西放进去，所有东西都解释得通。好，那这个是英镑。好，另外刚刚讲人民币升破六点四，超级强哎！所有的亚洲货币大部分都在走贬值，当然还有另外一个亚呃新台币没什么贬啊，新台币没什么贬，但是呢，新台币是在是在抗贬，在主贬。它在嘛？它直接升值给你看。那背后的目的是什么？我们刚刚讲过，就很大、啊，就很大。他现在只有一件事情要做，就是阻止资金外流。所以为什么要升值？为什么它变成是升值的一个态势？原因在这边嘛。好，那你看其他的国家，好，人民币好升贬幅的部分，好，这是从今年以来到现在为止。哎、欸，新台币到现在为止还升两趴呢。人民币比我们强，好，人民币比我们强。然后呢，其他的国家，哈，东南亚国家，好，跟我们要合作的国家全部都是贬值。日本跟韩国是我们的最大竞争国家。贬成这样，贬成这样，跟第三世界国家差不多、哦、所以这个，跌幅很大。我其实我们新台币压力很重哦，其实压力很重哦。但是你说要更扁，哎、呃，压力又大。人民币现在不能不太能够有更扁的条件。其实当然还有一件事情，就是怕内部的通货膨胀暴增，它失控。所以它为什么不太敢更扁？它只能够稍微挡一下。那当然升值是有利于。国内的房地产的美元债事件是没有错，但是其实它有一个比较明确不能够跟贬的理由，其实就是通货膨胀。日本日元哦，其实今年以来我做统计的时候，它是跌了大概快十二趴，它其实是有回升一点点。为什么会回升？一样，国内通货膨胀。天啊，如果你听到吼日本的通货膨胀已经压力大到要让黑田东彦结束所有的宽松，然后开始进入到升息循环，我跟你讲，全世界会崩盘因为最宽松的央行都要紧缩，会崩盘。但、哦、我不是说这会发生，我是说如果一旦通货膨胀已经压迫到日本央行黑田东彦那种没感觉的，哎，最近出去吃饭怎么多付了好几餐，好几餐这个福泽裕吉出去的时候，你就会知道，哦，压力来了。哦，所以其实这样子观察，好，那这两个新闻要代表什么？其实一样。为什么美元最近会跌下来？哦，英镑刚刚已经讲过嘛，英英呃、啊、这个英国央行说，哎，它可能要在年底之前要升息，所以英镑上去。那英镑上去之后呢，哎，短波段是一个破底翻了哈、哦，破底翻翻上去之后，两段侧幅满足已经到了哈，就、哦、说、这个、侧幅满足已经到。了。我昨天帮大家看，两段侧幅满足到了，那是不是代表它就不继续涨？不一定哈、哦，因为至少呢，你这个连这个下降轨道线已经突破，所以它其实是有一点点偏。短期多头的一个态势，所以它有可能在往上涨，有可能，有可能。但涨幅满足之后呢？我们通常在观察的时候跟大家讲，涨幅满足之后，要在大幅度喷出的机会其实不太容易，因为前面这里还有压力存在。好，还有压力存在。好，还有压力存在。好，所以其实在英镑的部分，可能在短波段会开始震荡，但是英镑的升值，它拉了谁？拉了欧元。欧元在美元指数当中占全值五十七趴，快六成。这两个加起来快七成，光是这两个升值就把美元指数压下去。所以最近为什么美元指数点？你会发现十年期公债殖利率还在涨，实质利率还在往上涨。那、啊、为什么美元没有被拉动？很简单，外部的因素。好，所以美元的升贬其实有两个因素，一个是在外部相关相对的货币的关系，另外一个内部的利率环境。这两个环境它的权重比值影响程度不一定。不一定，所以这个是看当时候的利率环境去做，去做观察，所以看到刚好就升上去，然后呢，欧元来讲、欸，最近有出现一个小小的底部形态，这底部形态一画，哎、欸，涨幅满足好像还没到，所以大概涨幅满足会在这一框的压力区这附近，看起来好像还有往上走的，往上反弹的一点点机会、喔，往上反弹，所以换言之，可能美元还是会有比较在这边附近震荡整理的一个现象。但它要跌也跌不下去，你说为什么跌不下去？因为刚刚讲了，实质利率在撑盘。好，利率是货币的价格，当你的价格是有支撑的时候，你要跌也跌不中，跌不中，就算外部的相对的货币的关系在牵引你，要跌也跌不深。好、哦，所以这个是关键。所以你对，哎、欸，发现最近的美元是在压回，然后呢，黄金，哇，从一七二零涨到一千八。从1七二零涨到一千0好，这个不是实质利率压回。美元，好，这要跟我们这一波一样，前面那一波，前面那一波我们在讲，哎、欸，这个压回在这边，好，这个压回，然后带动黄金往上反弹嘛。但是事实上，这一波的反弹其实应该是要创历史新高。为什么？当时候这一段美元在下来的时候，美元在下来的时候，实质利率是破低，哦，创历史新低。所以照理讲，黄金应该是要创历史新高，但没有，所以我们来讲、欸，回过头来，为什么会脱钩美元的影响？我们还是一样，回过头来，同样的逻辑在看，哎、欸，美元的影响。好，另外我们看到实质利率，哈，那这个是前前几天做的图了，哈，那比较新的，昨天收完盘应该已经快到一点七了。好，名目利率就十年期公债殖率，昨天收完盘应该已经快到一点七，它已经快到一点七了，它其实这波。回撤只有一点点，弹升的速度还蛮快。通胀预期快挂了，哦、喔，通胀预期快挂。为什么会这样讲？很简单，因为这个原油的涨势其实已经快到了涨，已经到涨幅满足了。所以其实你说要让它像市场上说，什么什喷到九十，喷到一百，喷两百，各位我会讲哦、喔。现在是什么阶段？这种氛围，大家可以平静静坐在你的电脑前面。看着我在胡言乱语的同时，你就感受一下市场上金融交易的状况，跟每一篇国外报道的时候那个标题给你的感受。我跟你讲，这种情绪是非常重要。为什么？你把现在的原油涨势，现在在喊年底一百，明年两百，后年三百二，三百是我自己家。这种气氛跟去年四月份原油负结算的时候那种氛围比较，那个时候如果是极度。冷清，请问现在是不是极度疯狂？那如果是极度疯狂，跟各位讲，离高点不远，离高点不远，你甚至连三位数你看到机会都没有，它就会下来。哦，最近这两天原油价格震荡很激烈哦，昨天是拉了一个长下影线哦，昨天跌幅很深哦,哦，跌幅很深，哦，啊，等一下哈、哦，我们再加强定会跟各位讲一个很确定的第一个证据哦，告诉大家，我认为，我个人认为，原油已经见底。但如果你要看，你当然要看嘉阳定啊，拍谁哦？啊、這個，这好，所以通胀预期，本来通胀预期它就不会无限制的一直往上走了，不然一直涨到三、涨到四、涨到五，好不好？那不是喷出了？不是，它长期会有一个，会有一个极限值。好、哦，那极限值的部分呢？嗯，我们有机会再跟大家讲，为什么会这样。那一样，名目利率是等于，好、哦，这个名目利率是等于这两个相加，好、哦，实质利率再加这个。通膨，哦，所以你知道这两个，你就可以算出它，这很简单。那现在目前看起来，如果通货膨胀它是在一个固定的区间震荡整理，那如果它是不变的，我们先把这三个当中固定一个下来，通胀预期固定下来，那明目利率跟实质利率呢？实质利率就看十年期公债殖率，所以换言之，如果当十十年期公债殖率在往上攀升，实质利率就会跟着动。他跑越快，他跑越快，好，因为这是固定范围的嘛。现在目前还没有穿出去的可能，现在还没有，因为我跟大家讲，就是原油太疯狂，所以它即将见顶拉回，所以预估大概就这样了哈。然后你要看下面十年期公开利率，今天早上跟大家看哈，这是昨天晚上我做的图啦。哈，今天早上已经上去，一点七五快到了。年底前挑战百分之二可不可能？我跟你讲，有可能哦、喔。十年期的通胀一起都已经来到二点五七，五年期的通胀预期来二点四左右了，跟十年期公债值利率差很多啊！现在才多少啊？才一点七呀，随便二吼都是轻轻松松。一到二你就知道，科技股就採用纳纳塞哟纳纳，就跟这一段一样。我们今天的第一季是不是跟大家讲说，哎、欸，十年期公债直接往上涨，然后。十年期跟两年期的利差在扩大，所以金融股嘛，我们是不是跟大家讲高盛，跟大家讲 Morgan Stanley， 跟大家讲美国银行嘛？现在呢，其实有没有跌很多？有没有跌很多？自己去看、哦、好，接下来就要看到清算的时刻要来了哈。最、哦、后、这个、我们是引用这个中国大陆的招商证券的报告，我觉得这两张图非常有趣。好，首先我们来看一下这个报酬率的部分哈、哦，这个是每一个大宗商品的。报酬率包括十年期公公债孳息率，包含 CRB， 包含食品油油脂油脂，油脂油脂的部分呢，基本上就是那种什么棕榈油啊那种食用油哈食油脂，家畜、金属、工业原料、纺织品，然后最后一个是铜金比。那铜金比的部分，为什么要看的原因，是因为它就是代表实质实体经济的一个成长跟需求的动能。那今年以来的这个报酬率，基本上都远远的超过十年期公债殖率的报酬。也就这个债券的利率已经涨了，今年以来已经涨了二十，快二十趴了。可是呢，这每一个大中原物料商品，基本上报酬率最低的是百分之六十，是铜金比。为什么？受到铜跟金同时压回的影响，所以它的报酬率不高，但是也有六成。我天哪！大中原物料商品起跳是百分之六十，然后其他的你没达到百分之八十不算涨。很奇妙哈、哦，那如果我们把它对照下来，好，把它对照下来，我们利用铜金比跟实验期公债殖利率做比较。为什么要这样比？因为铜金比它代表是实质经济的成长动能，因为铜是号称铜博是它是经济需求最重要的一个原物料。那十年期公债殖利率长期来说，当你的经济进入到正成长的时候，长期来讲你的公债殖利率也是会跟着上升，所以是正相关。所以我们把这两个东西拿来做比较，一比较你会发现。哦，从二零零三年统计到现在都是正相关，其中这里有出现负相关，好，就是有背离，好，有背离。那有背离呢，就一定会怎样？会修正。当它，哦，这个是十年期公债殖利率跟红色的这一条是铜金比。那铜金比呢，是在高档一直在往上涨的时候，哎、欸，十年期公债殖利率在低档，它会怎样？它会上来追哦，好、哦哦，它上来追哦，它上来追哦。现在又来了哈、哦。又来了，哦，铜金比在上面，十年期公债直率在下面，那会不会跟这个一样？它如果是上来追，它是喷出哦，十年期公债殖率喷出很可怕哦，喷出很可怕哦。为什么？因为喷出就是百分之二以上见，因为现在只有现在一点七哦，往上喷出，那就会发生什么事？就会发生什么事？哎、欸。没有人听，没有人讲话啊、哦，没有，本来就是我在录影而已哦，没有人讲话正常，有听到人讲话怪怪的哦。我们刚刚不是讲了吗？从这张图要跟大家讲，哎，这个是固定的，好、哦，那，零目利率往上喷出的时候，会带动十指利率往上喷出，所以当它快速度要冲百分之二的时候，它也会快速度的往前一波负的零点六的地方靠拢。光是这样子，科技类股就闪用了。所以为什么现在有很多的科技股涨不动？为什么涨不动？台积电六百塊，为什么涨不动？因为它的宿命，它的原罪是什么？本益比太高，本益比太……高，我不是说它烂、欸，本益比高不是代表不好，本益比太高是代表市场上对它未来的期待很乐观，本益比高、哦，可是本益比高蕴含的是什么？价格回档会升嘛？哦，我还是跟大家做个简单的额外的提醒，台积电外资的甜蜜点在十七倍本益比以下，它才要承接。以下，哦，十七倍以下，所以你不管你怎么去算台电未来 E P P S 的成长，你就乘以十七倍。你大家知道每一个阶段外资心中的那个甜蜜点在哪里？我再给大家参考，我不是说它一定会跌到那里，只是说，如果你是长期想要投资台电现金流投资人。你可以用十七倍本一笔当成是你心里的那个甜蜜点，为什么会这样讲？外资长期这样操作，它的赢家嘛？那我们当然跟赢家看齐啊，不是这样吗？对不对？好好，所以，所以呢，来到这边，哈、哦，就是跟大家讲，未来十年级公开殖率在网上喷出来是殖利率大涨，殖利率大涨，美元大涨，美元大涨，那后面的就会了嘛？后面的就是这样子带出来是吧？那我只带其中一个，那其他大家去想，十年级公开殖率大涨。好了，就带两个，两个好。嫌疑公开殖率大涨，首先债券市场就崩盘嘛。哎、欸，债券市场现在破低哦，今年以来是破低哦，跌破今年新低哦。债券市场先倒霉，然后第二个呢，就是股票市场也倒霉，估值要修正。好，所以得到这两个结论。所以今天呢，在呃这个普通定的部分就先跟大家讲利率的一个变化哦，未来可能会加速，哎，加速，而你可能。调整自己手中的持股的部分就要加快哦。如果你一个不留神，顿灯想说，我、哦、再等等看，可能你等不到哦。就像航运一样，哦，那有机会我们再讲航运的故事，因为身边太多太多人跟我有这个航运之间的小故事，好、哦，我有很多的题材可以跟大家讲。那那个只是一个投资心法的一个应用，其实不难，好、哦、不难，好就这样，好、哦，所以等一下呢，我们在这个加阳定的部分呢，会直接用。接下去我要告诉大家，为什么我讲原油已经见底？其实真的关键就在台北股市里面。等一下我们再讲定，利用台北股市的一些相关的个股来告诉大家，为什么通货膨胀已经见底的条件。